1: Gracias por tomarse este cafecito informativo con Luz y Michelle. ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con este medio de comunicación que está basado en Las Vegas, Nevada. Y bueno, también tenemos un equipo en el norte del Estado de Plata. Este es su podcast Cafecito con Luz y Michelle. Llegamos ya al episodio 82 y le damos las gracias de verdad porque nosotros vamos siguiendo adelante con su apoyo, por personas que nos escuchen como usted, que cada semana nos hacen el gran favor de descargar los audios, escucharnos mientras van manejando, a lo mejor regresando del trabajo, en cualquiera de las actividades que usted realice y se toma el tiempo para escucharnos, informarse con nosotros, de verdad se lo agradecemos de todo corazón. Y también queremos aprovechar para mandar un saludo muy grande a quienes nos escuchan fuera del estado de plata, fuera de los Estados Unidos, bienvenidos a este podcast que está dedicado a la comunidad hispanoparlante de los Estados Unidos y también en cualquier parte del mundo. En este episodio, mi colega reportera Michelle Rindells y una servidora Luz Gray, pues abordamos un tema que escribió mi colega Michelle, un trabajo que ella investigó acerca de un reporte que se dio a conocer aquí en el estado acerca de las condiciones de aislamiento en prisiones de Nevada. ¿Qué dice ese reporte? ¿Qué cambios están haciendo? ¿Qué indicaron personas que han pasado tiempo en estas celdas o en estos cuartos de aislamiento? ¿Qué está haciendo el estado? Para mejorar esas condiciones Les invito a acomodarse para escuchar Este episodio nuevo de Cafecito Con Luz y Michelle
0: ¿Qué tal Michelle? Saludos Hola Luz, me da mucho gusto Presentar información en español Sobre todo acerca de temas de interés Para nuestra comunidad y sus familias En el caso de hoy, como dijiste Vamos a dar detalles acerca De la controversia detrás De las condiciones que enfrentan Los reos cuando se les en celdas de aislamiento.
1: Así es, y es que un reporte reciente del Instituto de Justicia Vera sacó a la luz irregularidades. Como Reos, personas que han permanecido en aislamiento durante años, que se les ha puesto de regreso en la comunidad de Reos sin un proceso, digamos, de transición adecuado. Ha sido esto muy repentino. O también prisioneros que padecen enfermedades mentales y se les deja en aislamiento. Y una de las preguntas en todo esto es ¿habrá una mejor manera de solucionar esta situación? Así es,
0: Luz, porque este es un problema sensible que salió a la luz en el 2017. Unos funcionarios del sistema de prisiones de Nevada le dijeron a los legisladores que estaba pasando todo eso, que algunos prisioneros que tenían enfermedades mentales habían estado por muchos años en áreas aisladas, y con eso de estaba violando potencialmente la Constitución, desde hace dos años, esos funcionarios dijeron que esa práctica se iba a terminar pero este nuevo reporte de Instituto Vera indica todo lo contrario.
1: Como dices, este asunto es sensible porque ya de por sí están en la cárcel, desde luego que es un asunto difícil. Y entonces cuando salen los detalles de este reporte, se ponen bajo la lupa condiciones que de otra manera no podríamos conocer y sobre todo que todavía siguen sin resolver. Michelle, cuando leí el reporte que escribiste, es un reportaje extenso, vi que se usa la palabra segregación. ¿A qué se refiere esto cuando estamos hablando de una cárcel?
0: Sí, Luz, a eso también se le conoce como vivienda restrictiva. El reporte encontró que más de 12% de prisioneros en Nevada están en segregación. Aunque en sí no hay una definición estándar, es cuando a un reo se le remueve de la población general de la cárcel y se le lleva a una celda de aislamiento. A veces se le pone con otro reo o a veces la persona es, se queda sola. A eso también se le conoce como vivienda respectiva. El reporte encontró que más de 12% de prisioneros en Nevada están en segregación. Hay un sí no hay una definición estándar. Es cuando a un reo se le remueve de la población general de la cárcel y se le lleva a una celda de aislamiento. A veces se le pone con otro reo o a veces la persona se queda solo. Eso es de 22 a 24 horas al día.
1: Y ya que entendimos qué pasa cuando se pone a los reos en celdas de aislamiento, algo interesante es que más del 12% de reos en Nevada están en esas condiciones de segregación. Así es, Luz. Uh, los investigadores dicen que ese es un número muy alto en
0: comparación con otros estados. Y además está la parte de los prisioneros que tienen enfermedades mentales y están en ese aislamiento.
1: Michelle, por ejemplo, en las películas se ve que a los prisioneros se les manda a esos confinamientos como una manera de castigo. ¿Eso se acerca a lo que sucede en la vida real, de acuerdo con el reporte del que estamos hablando? Sí, Luz. El reporte dice que hubo una baja
0: en el número de personas a quienes se les castigó, mandándolos a celdas de aislamiento, pero hubo un aumento en la cifra de los que llegaron ahí bajo... Con bajo condiciones administrativas, que sé que no son
1: muy claras. Muchos dicen que esas celdas de aislamiento son por seguridad, pero ¿qué dicen los investigadores al respecto? Sí, uh, una de las
0: investigado investigadoras que colaboró en el reporte de Nevada dijo que en realidad no hay evidencia que demuestre que ese confinamiento solitario cambie el comportamiento de la gente o saliente la mala
1: conducta. Algo que me gustaría que nos informaras es cómo se hizo posible el reporte del Instituto Vera, porque no se hizo desde una computadora ni con puras estadísticas, o sea, y también se llevó tiempo porque es un reporte muy extenso. Así es, Luz.
0: Los investigadores de hecho fueron a cinco prisiones en Nevada y hablaron con un grupo de personas que han pasado por el proceso de aislamiento y también con un grupo de personas quienes trabajan en las personas, en las prisiones.
1: Y de allí encontraron esta información que reportaste, pero principalmente escucharon de viva voz lo que sintieron y vivieron esas personas.
0: Así es. Una parte del reporte mostró que una de las personas describió que haber estado en esas celdas solitarias afectó su cerebro. Dijo que era como estar enjaulado y que estar encerrado Así volvía violentas a las personas y se sentían amargadas y enojadas. Dijo que era como crear monstruos.
1: Es una descripción bastante fuerte. Desde luego no nos imaginamos, aunque estamos reportando este tipo de información, Michelle, pues la experiencia que viven, eh, que pasan en, en la vida real, estas personas en esas condiciones, no es una descripción fuerte y es que la interacción con otras personas también es extremadamente limitada. Eso también se tiene que tomar en cuenta y lo consideró este reporte. Generalmente las personas que están en esas condiciones solo tienen trato con los oficiales que les llevan de comer.
0: Si sí, luz no hay actividades, no hay clases, no hay trabajos para los breos uh, como como hay para los prisioneros que están en, en la población general. Uh, y por eso los investigadores pidieron que se asegure lo más que sea posible que las condiciones de segregación sean como las de la población general en la cárcel, incluyendo que hay acceso regular a hacer llamadas por teléfono y que pueden recibir visitantes y un tratamiento significativo.
1: Y si es que, como decimos, este reporte, eh, pues pone bajo la lupa esas condiciones, imaginarse eh, las personas que están en estas celdas ahí confinadas, aisladas durante pues muchos días y no tienen contacto más que con ese oficial que les lleva de comer no hay llamadas telefónicas no reciben visitas no tienen con quién hablar por el resto del día y también estaba leyendo en lo que tú escribiste que por, por ejemplo pasan allí de entre 22 horas más o menos y salen a lo mejor eh, si es que eso sucede muy poquito tiempo pero generalmente solamente tienen esa interacción con los oficiales de ahí de la correccional Michelle pero el reporte señaló que eso no es necesariamente está pasando o sea esa parte de que tengan que hacer llamadas o acceso llamadas por teléfono o que pueden recibir visitantes y un tratamiento significativo, eso no está pasando, ¿verdad? Sí, los, los investigadores uh, recomiendan que
0: las personas tienen contacto con sus seres queridos uh, para mantener relaciones y para, para mantener una um, un mente sana, uh, pero es común que los pierden esos privilegios de llamar a sus seres queridos. Uh, los privilegios para recibir visitas o hacer llamadas fueron revocados en 1,700 ocasiones en los primeros 3, 4 meses de 2017 y es, uh, hay, hay más de 13,000 personas en las prisiones, entonces es un, es una tasa bien alta.
1: Definitivamente. ¿Y qué más encontró el reporte? Porque ya mencionamos que fue bastante es bastante extenso, Michelle.
0: Um, algo que sobresalió es que muchas personas que van a tener una audiencia disciplinaria se les pone en segregación, pero esa audiencia nunca llega o pasan hasta más de 45 días para que terminan. Entonces la gente está esperando por, por semanas uh, para tener una audiencia para decidir si la persona debe quedarse en la segregación. Entonces mucho tiempo en espero. Um, y cada día es, es muy larga cuando estés en, en la segregación y otra cosa que también está pasando es que por falta de camas en el área de población general muchas personas que ya no deben estar en segregación uh, y eso esa decisión ha sido uh, es hecho, uh, de hecho se tienen que dar esperando ahí por semanas o hasta meses antes de que se les transfiera.
1: Uh -huh. Entonces se tienen que quedar esperando hasta meses, hasta antes de que se les llegue a transferir. También reportaste, Michelle, que este informe encontró que a muchas de las personas que han pasado tiempo aisladas en la prisión se les lleva de manera repentina de regreso a la población general. Eso lo mencioné también al inicio del programa, pero si quieres darnos un poco más de detalles acerca de esa parte. Luz, el reporte
0: del Instituto Vera indicó que en el tercer cuatrimestre de 2017, más de uh, 15% de las personas que salieron en libertad provenían directamente de segregación o habían estado ahí en, en, en un periodo de, de 30 días. Uh, y es difícil porque la gente necesita practicar sus uh, sus actividades sociales y y um, aprender cómo, cómo interactuar en una manera, manera sana con otras personas y cuando están aislados, por cuánto tiempo no están desarrollando uh, esas habilidades. Uh, entonces, sus investigadores recomiendan que las personas practiquen esas uh, habilidades. Uh, en la cárcel antes de que, que salgan.
1: Uh -huh. De hecho, sí, la simple interacción con otras personas, platicar con alguien, ver a alguien que ahora sí que les dé la luz del día y estar también su cuerpo en movimiento, porque nos imaginamos estar dentro de esas celdas de aislamiento, confinados en ese cuarto cuarto. Eh, pues sin tener contacto con nadie, sin poderse mover, digamos, más libremente y, y simplemente ver a otros seres humanos, Michelle. Así que esa parte también es muy difícil. Y otra parte sensible, y nos quedan un par de minutos en este segmento, Michelle, es que el reporte resalta las condiciones de salud mental. Esa es otra parte muy importante, no solo para las personas que ya padecen una enfermedad de ese tipo, no solo para quienes son llevados a las celdas de aislamiento, sino para los mismos oficiales de las prisiones. Y Luz, hay confusión
0: administrativa porque hay récord incompletos de por qué hay personas que tienen enfermedades mentales y están en segregación. Además de que oficiales de las correccionales, incluyendo a los que trabajan en las unidades de salud mental, no reciben entrenamiento en cómo ayudar a la gente con problemas de salud mental. No están recibiendo entrenamiento uh, de cómo aconsejar a esas personas o, o que, cuáles de sus comportamientos son debido a su uh, enfermedad mental y cuáles son de, uh -huh. de comportamiento malo. Entonces, uh, solo reciben entrenamiento en sus primeras semanas uh, antes de que tienen ese trabajo. Entonces, no tienen entrenamiento extensivo. Uh
1: -huh. Esa formación para tratar con personas reos que, bueno, como mencionas ya de por sí tienen esa conducta por esa razón, llegaron a la prisión, pero además se agrega ese componente de la enfermedad mental. Y también le quiero recordar que ya puede leer este reportaje del que le estamos hablando, ya lo escribió mi colega Michelle Rindels, así que visite en internet de Nevada Independent en español. Y bueno Michelle, estábamos platicando también Acerca de estas condiciones, lo que está indicando el reporte de cómo es tan difícil que estos reos, eh, cuando son llevados a estas celdas de confinamiento, están aislados. Es un cuarto, como lo describen, pues desde luego muy pequeño y solamente tienen contacto con el oficial que les lleva de comer. Pero me gustaría también que nos platicaras acerca de lo que pasa cuando ellos salen después de tantos días de estar aislados prácticamente del mundo. Y, y pues otra vez se les reinstala en, digamos, la población general ahí en la prisión. ¿Cuáles son las actividades recreativas o qué pasa con esa parte cuando salen de esas celdas de confinamiento?
0: Sí, Luz, uh, típicamente los breos que están en la población general tienen la oportunidad de ir al gimnasio o jugar deportes como béisbol y básquetbol. Uh, también pueden tomar clases y tomar uh, otras Uh, entrenamientos uh, para, para ajustar más fácilmente al, a su libertad uh, afuera de la prisión pero la gente que está en aislamiento solo tienen unas pocas horas uh, cada, cada día o cada semana para salir de su celda uh, y a veces es como una hora y a veces es un en un compartamento muy pequeño uh, y no está en, en un campo de béisbol, no está en un gimnasio, mm -hmm. es, en, es casi un, una jaula um, y, y están solos en ese uh,
1: compartamento mm
0: -hmm. uh, y es, es muy difícil para ellos, a veces es en la noche um, y, y a veces es, hace mucho frío porque muchas de esas prisiones están en el norte de Nevada uh -huh. cuando, cuando, er, donde es mucho más, hace mucho más frío que en el sur. Um, entonces es muy difícil. A veces los reos no quieren salir de su celda um, por una hora porque es en condiciones que no son buenos. Y los investigadores recomiendan que hay más oportunidades para, para que los reos hagan ejercicio en una manera significativa pueden ser saludables en, en estas condiciones.
1: Sí, es, es interesante también esa parte que muestra el reporte, pero además de toda esta información que hemos estado compartiendo con nuestro auditorio aquí en La Campesina 96.7 FM, es que se encontró en este reporte algo interesante. Por ejemplo, y la pregunta es desde el inicio del programa, pues ¿qué se está haciendo al respecto para cambiar esa situación? Especialmente si ya pasaron dos años... Y las mejoras son pocas, Michelle.
0: Si los, los oficiales de Nevada dicen que aceptan las conclusiones del reporte y quieren reducir la tasa de, de segregación, uh, ellos invitaron a esos investigadores a ofrecer sus recomendaciones. Pero no es fácil hacer cambios grandes, como el reporte sugiere. Uh, la práctica de segregación es usado para mantener orden en una prisión que a veces es muy caótico. La técnica de segregación es rápido, es fácil, um, es una solución para comportamiento malo, pero a largo plazo uh, tiene consecuencias para los reos, para su comportamiento y para todos que están viviendo en la prisión y, y la comunidad cuando los hebreos salgan de la prisión. Entonces, para evitar el uso de, de segregación, tiene que hacer otras cosas para mantener orden y seguridad dentro de, de la cárcel. Uh, tiene que resolver conflictos verbalmente. Uh, tiene que solucionar problemas a fondo y, y eso incluye tratamiento para enfermedades mentales y eso es una solución de largo plazo uh, y, y dura mucho tiempo para uh, ayudar a esos reos con problemas muy profundas. Uh, entonces segregación es, es un, una solución de corto plazo y los prisiones necesitan tener un cambio de cultura acerca del uso de esa práctica.
1: Sí, y además como estás mencionando hemos venido informando en todo, el reporte se enfoca desde luego en esas condiciones, pero también eh, pues pensar en lo que viene y que no es fácil también pues poner en práctica los cambios que este reporte o los investigadores están sugiriendo porque ellos se sentaron, o sea, visitaron varias prisiones, como cinco prisiones en Nevada y tuvieron lo que se conoce como un focal group en inglés o, o se sentaron con personas que ya pasaron por esas situaciones de segregación, que estuvieron en esas celdas de confinamiento y desde luego pues el testimonio, la historia de ellos tuvo mucho que ver para que se conociera todo lo que está pasando, pero en esta parte, en este segmento estamos hablando también de, de que no es fácil poner en la práctica todas estas recomendaciones y también hablamos de los oficiales, Michelle, no es fácil para ellos también estar lidiando con toda esta situación, lo dijimos desde el principio, estar en la cárcel desde luego ya es muy difícil, es un tema muy, muy sensible, pero también está la parte que explora este reporte, no solamente de quienes están en el confinamiento, sino también de la, del mismo Sistema de los oficiales que no tienen entrenamiento suficiente para, por ejemplo, tratar con los prisioneros que tienen problemas mentales y también en general no es fácil ese trabajo, ¿no, Michelle? Sí,
0: si no es fácil. Están trabajando en, en condiciones que a veces son muy malas. Hay pandillas, hay, hay gente que están peleando con, con otros reos. Entonces, es muy difícil para el estado de Nevada reclutar personas para hacer oficiales en la prisión. Siempre hay um, hay una falta de oficiales en las prisiones. Entonces están tratando siempre de reclutar y retener a uh, las personas que están trabajando en las prisiones. El Estado y los legisladores acabo de aumentar los salarios de los oficiales en, en la prisión para ayudar en el proceso de reclutar personas, pero estamos en una economía en que hay muchos trabajos ¿sí? y la gente tiene muchas opciones y, y si quieren ser en el law enforcement, um, puede tener un trabajo que paga mejor que la prisión y, y a veces es uh, no es tan difícil como la prisión. Um, sí, entonces es muy difícil y, y el reporte recomienda uh, que que los oficiales tienen más entrenamiento en salud mental, um, entonces necesitan más uh, habilidades en comunicar con la gente y ayudar a la gente con, con problemas muy profundos. Entonces sí, no es no es fácil, no es fácil uh, ayudar a la gente uh, y, y hacerlo sin el uso de segregación.
1: También me eh, viene a la mente, Michelle, una historia que ya tiene un poquito de tiempo que escribió nuestra colega Jackie Valley acerca, por ejemplo, de los esfuerzos que hace el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas para reclutar, digamos, dentro de su división, tal y como la conocemos. Entonces, cuando se trata de oficiales, oficiales perdón, para estas correccionales, estas prisiones ya estatales, todavía es mucho más difícil reclutar personal por las condiciones de trabajo, los horarios y, y como dices también tú, el hecho de retenerlos, así que no hay suficientes oficiales y siempre están en proceso de reclutamiento eh, Michelle también estaba leyendo en tu reportaje acerca del director de estas prisiones estatales, se está buscando a alguien que lo reemplace porque ese puesto está vacante o cuál es la situación, porque también ese es un puesto pues muy importante, o sea, es la cabeza de todo este sistema penitenciario aquí en el estado.
0: Sí, Luz, uh, el director, uh, James Veranda, él fue director de, de los prisiones en Nevada, él acaba de salir de ese puesto y es vacante ahora, uh, y, y el gobernador Steve Slack está buscando una persona para reemplazar, reemplazarlo, uh, James Duranda fue una persona que uh, tenía un, una filosofía de reforma eh, y, y algunos grupos como ACLU um, grupos de, que promueven uh, derechos civiles, derechos uh, para las personas y los deos uh, estaban muy contentos con el liderazgo de, de James Duranda. y entonces es es un gran reto para el gobernador Steve encontrar una persona que puede continuar esa filosofía de reforma y, y cosas que James Duranda representaron.
1: Así es, darle continuidad y sobre todo mejoras también a este sistema. Y pues vamos a seguir muy de cerca también, Michelle, lo que pase después de que se dio a conocer este reporte. Tú también trabajas mucho esa fuente, como le conocemos en el mundo periodístico, de lo que pasa en el sistema penitenciario de Nevada. Así que cuando tengas más información la vamos a traducir al español, por supuesto, y la vamos a dar a conocer. Gracias, Luz. Gracias también. Mi nombre es Luz Gray. Le mando un gran saludo y nos escuchamos.